0: Jeden Tag fällen wir unzählige Entscheidungen, deren Auswirkungen manchmal erst viel später sichtbar werden. Trotzdem oder gerade deswegen fällt es uns schwer, über mögliche Zukünfte nachzudenken. Mit der Methode des Backcastings werden in diesem Podcast Geschichten über aktuelle gesellschaftliche Themen und ihre Entwicklung erzählt, um der Zukunft ein Stück näher zu kommen. Stell dir vor, du blickst in einem Jahr auf die Geschehnisse von heute zurück. Was ist seither passiert? Worüber wunderst, ärgerst oder freust du dich rückblickend? Was hättest du anders oder genauso wieder getan? Ein Thema, zwei Versionen. Willkommen beim Backcasting-Podcast. Willkommen zurück im Heute. Du hörst Folge 1. Care – eine Dystopie. Irgendetwas Hartes fällt auf den Boden. Es rumpelt und poltert. Linda schreckt aus dem Schlaf hoch. Wie kann ein Haus nur so hellhörig sein? Doch eigentlich liebt sie ihre Wohnung, die sich im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses befindet. Von Anfang an hat es sie an eine kleine Höhle erinnert, mit den zusammenlaufenden Wänden, dem ausgebauten Giebel, der Lichterkette und den gemütlichen Lampen über dem Bett und dem hölzernen Dielenboden. Ihr Rückzugsort. 19 Uhr, 38 14. Mai 2021 zeigt ihre digitale Uhr auf dem Nachttisch an. Durch einen Spalt dringt hinter den heruntergezogenen Jalousien fahles Abendlicht herein. »Bringen wir es hinter uns«, murmelt Linda und schiebt schwerfällig ihre Beine aus dem Bett. Zum Glück hat sie auf dem Heimweg heute Morgen schon die Einkäufe erledigt. Sie war eine der Ersten im Supermarkt und inzwischen ist sie auch so routiniert, dass sie kaum mehr als zwei Minuten braucht, bis sie ihren Einkauf beisammen hat. Eine Flasche Mate, eine Banane und zwei Kneckebrote sind alles, was sie für ihre Nachtschicht im Elisabethheim braucht. Am Anfang ihrer Ausbildung als Altenpflegerin hatte sie sich immer noch eingedeckt mit Proviant. Im Nachhinein genauso lächerlich wie damals bei den schriftlichen Abi-Prüfungen. Es ist schlicht und einfach nicht die Zeit dafür da, all das zu essen. Wenn überhaupt Zeit da ist, irgendwas zu essen. Während sie die Lasagne aufwärmt, die sie noch von gestern im Kühlschrank hat, fällt ihr Blick wieder auf den weißen Brief, der auf ihrem winzigen Küchentisch liegt. Gestern hatte sie erneut eine Mahnung bekommen, da ihre Miete nicht fristgerecht beim Vermieter eingegangen war. Das war in den letzten Monaten schon ein paar Mal passiert. Linda ärgerte das tierisch. Sie kratzte bereits jeden Cent zusammen, hatte sogar ihren geliebten Yogakurs gekündigt, um noch weniger Ausgaben zu haben. Und trotzdem reichte das Geld kaum für die wenigen Lebensmittel und ihre Wohnung. Ohne großen Appetit isst sie die Lasagne und macht sich schließlich auf den Weg zur Arbeit. Das Gesicht noch feucht vom Nieselregen, der seit Wochen wie ein schwerer Schleier über der Stadt zu hängen scheint, kommt Linda um kurz vor 22 Uhr im Pflegeheim an. Dort erwartet sie bereits ihre Ausbilderin, inklusive eines strengen Blicks. Linda, zack, zack, zieh dich schnell um! Ich habe eigentlich schon seit drei Stunden Feierabend und Herr Melanowski wartet auf seine Schlaftabletten. Hier war die Hölle los heute, er konnte die Runde nicht mehr fertig machen. Was musst du dann übernehmen, bitte? Und denk dran, in 15 Minuten fängt die Besprechung an. Na wunderbar, denkt Linda und merkt, wie sich ihr Herz klopfen, so hektisch, wie die Ansage eben bemerkbar macht. Also alles wie immer. Herr Milanowski ist ein höflicher, sehr zurückhaltender Mann mit schwerer Demenz. Seine zierliche Gestalt verschwindet fast in dem ohnehin sehr schmalen Bett neben dem milchigen Fenster. Zaghaft wendet er sich Linda zu, als sie ins Zimmer hineinkommt. »Guten Abend, Herr Milanowski. Na, Sie dürfen heute aber lange wach bleiben. Wie geht's Ihnen?« ein Blick auf ihre Uhr verrät Linda, dass sie in fünf Minuten unten am Besprechungszimmer erwartet wird. Eigentlich keine Zeit für Gespräche, aber Linda weiß, dass es unter ihren KollegInnen nur wenige gibt, die sich überhaupt noch die Mühe machen. Verübeln kann sie es ihnen ehrlicherweise nicht. Zu ausgebrannt sind sie alle noch von der Arbeit, die schon immer hart war. Aber die Situation hat sich durch Covid-19 noch einmal deutlich verschärft. Eigentlich ein untragbarer Zustand, aber eine Alternative, die ist eben auch nicht in Sicht. Ich freue mich, dass du da bist, Liebes. Er lächelt Linda mit seinen hellblauen, immer etwas feuchten Augen müde an. Sie setzt sich auf die Bettkante, streichelt sanft seine Hand. Nach außen hin versucht sie ganz ruhig zu sein, innerlich spürt Linda jedoch, wie der Stress sich in ihr ausbreitet. Ihr Herz klopft schneller, scheint fast zu stolpern. Sie kann nicht schon wieder zu spät zur Dienstbesprechung kommen, zumal sie diejenige war, die um mehr Gelegenheiten gebeten hat, sich untereinander abzusprechen und auszutauschen, nachdem einer Kollegin von ihnen aufgrund einer fehlenden Absprache einen Behandlungsfehler mit Todesfolge unterlaufen war. Davor hat Linda seitdem eine panische Angst. Schnell verdrängt sie den lebenden Gedanken. »Ich freue mich auch, Sie zu sehen.« Leider kann ich nicht lange bleiben, aber morgen ist Samstag und dann kommt Thorsten vielleicht mal wieder vorbei. Sie versucht zu lächeln. Dem abwesenden Nicken von Herrn Melanowski kann Linda entnehmen, dass er in diesem Moment wahrscheinlich das Gleiche denkt wie sie selbst. Schön wärs wenn Thorsten mal wieder vorbeischauen würde. Aber sie beide wissen, dass das unwahrscheinlich ist. Er war das letzte Mal vor vier oder fünf Wochen da, um sich am Samstagnachmittag mit dem älteren Herrn zu beschäftigen. Seine Besuche sind mit der Zeit immer seltener geworden, obwohl doch eigentlich alles so vielversprechend vor einem knappen Jahr begann. Das Take-Care-Programm wurde in Kooperation mit einem ansässigen Industrieunternehmen gestartet. Mitarbeitenden wurde es aufgrund von Covid-19 ermöglicht, an einem Tag in der Woche im Altenheim auszuhelfen. Thorsten und seine anfangs sehr engagierten MitstreiterInnen spielten fortan mit den HeimbewohnerInnen Schach, Bingo oder Scrabble organisierten Tanz- oder Musiknachmittage oder gingen mit ihnen spazieren. Für Linda war das eine sehr große Erleichterung, da sie so ein paar Stunden Zeit in der Woche hatte, um mit ihren Kolleginnen dringende organisatorische Themen zu klären. Außerdem merkte sie, dass die älteren Menschen durch die geistige und körperliche Abwechslung neuen Lebensmut schöpften. Zum ersten Mal in ihrer nun zwei Jahre andauernden Ausbildung erkannte sie den Grund wieder, weswegen sie sich für die Ausbildung zur Altenpflegerin entschieden hatte. Doch nachdem das Unternehmen aufgrund der schlechten Auftragslage nach und nach Mitarbeiterinnen entlassen musste, schlief auch die Kooperation ein. Natürlich hinterließ das auch Spuren bei Herrn Melanowski und seinen ZimmernachbarInnen. Und manchmal dachte Linda, Wäre es vielleicht besser gewesen, diese Aktion hätte nie stattgefunden. Dann hätten Herr Belanowski, die anderen HeimbewohnerInnen und auch Linda selbst sich nämlich gar nicht erst die Hoffnung auf eine solidarische Pflege gemacht. Im gehetzten Laufschritt, den sie sich dank ihres Jobs angewöhnt hat, eilt die junge Altenpflegerin die Treppen des Wohnheims hinunter. Obwohl ihr Kopf voll ist mit Gedanken, fällt ihr der strenge Geruch auf. Ach ja, dieses Thema hätte sie fast vergessen. Dank der temporär geschlossenen Grenzen kommen nicht nur Alten- und Krankenpflegerinnen schlecht bzw. gar nicht mehr zum Arbeiten nach Deutschland. Auch Jobs wie die Reinigung von Altenheimen, für die sich in Deutschland kaum jemand findet, bleiben unerledigt. Linda beschließt, diesen untragbaren Zustand in der Besprechung gleich als erstes anzusprechen. Wenn sie hier schon ohne Ende schuften muss, dann wenigstens nicht mit Uringeruch in der Nase. Ich habe keine guten Nachrichten für Sie. Linda ist überrascht, als sie aus dem Besprechungszimmer die Stimme des Heimleiters zu hören glaubt. Es ist ungewöhnlich, dass er an einer ihrer Dienstbesprechungen teilnimmt. Das tut er nur, wenn er ihnen etwas Wichtiges mitteilen muss. Lindas Kopfhaut kribbelt und ihr Herz beginnt wieder schneller zu klopfen. An die Priorisierung des Urinproblems im Treppenhaus denkt sie nicht mehr. In den nächsten Minuten erzählt ihn der Heimleiter von der letzten Stadtratssitzung, bei der er heute als Gast gesprochen hat. Es ging um die städtischen Einrichtungen und um die finanzielle Notlage, in der sich die Stadt seit dem Ausbruch von Covid-19 in Deutschland im letzten Jahr befindet. Ich habe dem Stadtrat ausführlich geschildert, dass wir einen so großen Bedarf an Pflegekräften haben wie noch nie zuvor. Wobei uns das ja eigentlich nicht wundert. Wir alle haben am eigenen Leib erfahren, wie dramatisch sich die Corona-Krise auch den Pflegesektor ausgewirkt hat. Der Mann räuspert sich verlegen. Ich möchte direkt zum Punkt kommen. Wir werden im nächsten Jahr weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Noch weniger. Linda dämmert langsam, worauf Hesar hinaus will. Ihre Hände verkrampfen sich um die Kante des Tisches, alles in ihrem Gesicht wird starr. Die Tischplatte, die sie mit den Augen fixiert, verschwimmt langsam. Bloß jetzt nicht heulen, denkt sie. Sie merkt, wie er heiß und kalt gleichzeitig wird, während Herr sah erklärt, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hätte, niemanden von ihnen lassen wollte und ehrlicherweise auch nicht könne, da sie ohnehin schon unterbesetzt waren. Doch das bedeutet wiederum, dass ich mich leider gezwungen sehe, ihre Gehälter zu kürzen. Das betrifft leider auch die Ausbildungsgehälter. Ich bin mir darüber bewusst, dass bei einigen von ihnen das Gehalt jetzt schon sehr gering ist. Doch ich fürchte, im Moment kann ich nichts anderes tun, als zu hoffen, dass es auch irgendwann wieder bergauf gehen wird. Irgendwann... <lacht> Herr Saar räuspert sich erneut und bietet dann an, für Fragen oder Einzelgespräche zur Verfügung zu stehen. Doch das alles bekommt Linda nur noch mit halbem Ohr mit. Vor sich sieht sie nur den weißen Brief mit der Mahnung. Die Miete für ihre Wohnung würde sie sich nun wohl nicht mehr leisten können. Das war der Backcasting-Podcast. Folge 1: Kehr.